0: Ich habe mir schon so gedacht, ne? man wird wahrscheinlich schon versuchen, am Lackrein festzuhalten, weil das im Südtirol ist. Aber wie kann man jetzt quasi den Lackrein so Stützräder verleihen, um ihn vielleicht doch noch ein bisschen langlebiger zu machen, um ihm ein bisschen mehr Kraft und Struktur noch zu geben, damit er vielleicht noch
1: eine Schippe drauflegen kann? Aber bei bist du ganz äh, international oder ganz schwierig vergleichbar. Wo gehst du hin? Nicht? Du musst dich vergleichen mit Syrah, nicht? Und Syrah gibt es traditionelle bis Ronetal, nicht? Oder das moderne Gebiet, nicht Australien oder schon da ja. Aber es sind andere Weintypen, andere Böden wieder. Wieder anders, nicht? Und dann sagen wir, okay, nicht? Lagain, das ist unser Wein. Die akutoktone Architektur- Rebsorte. Wir haben das beste Gebiet. Haben die Chance, die besten Lagain zu produzieren. Und machen wir sie vielleicht ein bisschen internationaler mit einer internationalen Sorte, nicht? Damit wir ein bisschen vergleichbar sind. Ja, es ist halt, wenn, wenn
0: man nach Südtirol geht, ihr könnt halt alles so, ihr habt ungefähr gefühlt eine Million verschiedene Mikroklimatationen, ihr habt äh, alle Höhenlagen, die man ausnutzen kann in sämtlichen Winkeln und Expositionen. Und die Frage ist halt, wenn man alles kann, wofür steht man dann? Wo ist die, wo ist die Identität? Wo ist die Authentizität? Ich habe versprochen, die heutige Folge so schnell wie möglich fertig zu machen. Ich habe das jetzt wirklich innerhalb von ein paar Stunden aufgenommen, geschnitten und jetzt für dich veröffentlicht. Es gibt nämlich brandaktuelle News. Und zwar hat die Kellerei Bozen zwei neue Weine an den Start gebracht. Die Superior Line mit dem Tal 1908 und dem Tal 1930 und ich habe mich mit dem chef Stefan Philippi unterhalten, der schon einmal hier auf dem Podcast war. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir unbedingt diese Folge mal nochmal anzuhören, wenn du die Kellerei Bozen noch nicht kennst. Lohnt sich auf jeden Fall, denn die Kellerei Bozen zählt nicht nur zu einer der besten Winzergenossenschaften in Südtirol, sondern sie verfügt auch über eine absolut beeindruckende Produktion, wer schon einmal dieses würfelförmige Gebäude gesehen hat, das wirklich in einen Felsen hineingebaut ist und ja, diese Gravitationstechnologie zur Herstellung ihrer Weine nutzt. Wer das schon mal gesehen hat, der weiß, wovon ich rede und sollte sich auf jeden Fall mit diesen Weinen beschäftigen. Ja, es sind zwei sehr interessante Weine, die uns da vorgestellt wurden. Wir durften die Weine nicht einfach nur probieren, also uns wurden die Weine nicht einfach so eingeschenkt, sondern sie wurden uns wirklich in einer Blindverkostung, kurz vorm Gourmet-Dinner, eingeschenkt. Und wir mussten dann quasi aus drei Weinen heraus definieren oder bestimmen, welcher davon der Tal ist, welcher davon der neue Wein ist, welche Weine das sind und was sich Stefan Filippi und und sein Team Kellerei Bozen dabei gedacht hat, dieses Wein jetzt auf den Markt zu bringen, das klären wir jetzt hier in diesem Podcast wirklich super exklusiv, brandneu die Informationen und ich glaube, man merkt besonders zum Schluss, dass Stefan Filippi und ich auch eine gute Connection miteinander haben. Wir haben uns jetzt schon ein paar Mal getroffen und dementsprechend ist es auch wirklich ein lebendiges, ein authentisches und auch sehr wertschätzendes Gespräch entstanden, das sich nicht nur auf die beiden Weine fokussiert, sondern auch auf die Frage, was macht Südtirol eigentlich einzigartig? Wofür möchte Südtirol stehen? Und worauf sind die Südtiroler wirklich stolz? Und bevor wir jetzt eintauchen in diese Folge, hier nochmal der kleine Reminder an dich. Gib diesem Podcast bitte fünf Sterne, egal ob du ihn auf Spotify oder Apple Podcasts anhörst. Damit unterstützt du mich wirklich, diesen Podcast bekannter zu machen. Ich mache das Ganze hier wirklich gratis aus reiner Passion, aus reiner Leidenschaft, damit du immer top informiert bist, damit du das lernen kannst, damit du hier Mehrwert mitbekommst. Das mache ich wirklich gerne. Aber ich würde mich auch freuen, wenn du mir trotzdem ein bisschen Anerkennung und Wertschätzung da lässt und einfach diesen Button drückst, um mir hier fünf Sterne zu geben. Danke dir. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Kellerei Bozen und Stefan Philippi. Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Das, was ein Wein braucht, um langlebig zu sein, sind natürlich auch die, die Komponenten im Wein. Säure, Tannin, Gerbstoff und so weiter. Und jetzt haben wir zwei neue Weine, mit denen man da quasi weitermachen möchte. Ja. Und... Es ist ein weißer Wein und es ist ein roter Wein.
1: Mhm. Es sind beides Cuvées. Ja. Und ja, vielleicht fangen wir mit dem Weißwein an. Ja, das ist der Tal 1930. Und der Tal 1930 ist w- die Basis ist äh, Chardonnay. Wir haben, da da wird 69% Chardonnay sein. Nicht? Dann haben wir einen Teil Sauvignon. Ich bin einer, der an so ein Sauvignon glaubt. Nicht? Das ist auch ein großer Anteil. Nicht? Dann sind wir ungefähr bei Prozent. Und der Rest haben wir, bei mir glaube ich, in unserem Territorium äh, eigentlich der Pinot Grigio sehr äh, gute Qualitäten bringt. Wir haben aber jetzt einen Pinot Grigio von den Hanglagen, eher höheren Lagen. Und äh, der reift uns sehr gut aus und bringt uns einen tollen tollen Geschmack und eine gewisse Struktur auch mit. Und dann haben wir uns eben für den entschieden. Wann ist diese Idee
0: für diesen Weißwein entstanden? Also der erste Gedanke im Kopf?
1: Nein, die Idee ist eigentlich schon lange, nicht mehr und wir schon seit uh, sicher wow, fast über zehn Jahren schon probiert, die Verschnitte mal so zu machen, nicht für uns selber auch so kleinere Verschnitte und so. Und dann haben gesehen, dass das eigentlich auch sehr, sehr interessant wird. Nicht? Mhm. Dann ist es immer so, das ist immer, das das Pseudrole das, das reinsortige Weine äh, nicht, spricht, dann nicht? ist das mit den Kuvies, mit der Südtiroler weiß in dem Fall, ein bisschen schwierig, das braucht sehr, sehr viel Energie. Aber ich glaube, dass äh, oftmals auch de, das Verhältnis äh, von einem Jahr zum anderen Jahr auch anders sein kann ein bisschen und dementsprechend immer die Qualität sehr, sehr hoch ist und äh, jeder Enaloge, jeder äh, Kellermeister experimentiert auch gerne mit, mit Verschnitten, nicht? weil er sich da auch von den anderen differenziert. Also, das heißt, dass, äh,
0: dieser Wein, den ich jetzt rausgebracht habe, dieser Tal, dieser Weißwein, ist trotzdem auch eine zehn Jahre lange Entstehungsgeschichte gewesen. Ja,
1: ja das, ist no, das ist so. Seit mir im Keller sein, da wird alle Jahre ein bisschen probiert. Nicht? Ein, bisschen ah, ja. die, die mir so, ein bisschen zu verschieben, zu kuvetieren, zu verschneiden. Nicht? Mhm. Und zu schauen, ob die, die Qualität besser wird oder nicht. Ja. Oder sich haltet. Nicht, sagen wir so. was, was bringen die einzelnen Rebsorten in diesen Wein ein? Also der, Ding, der, der Grundcharakter ist sicher äh, der Chardonnay. Was, äh, der Wein nicht geprägt vom Chardonnay. Der Sauvignon bringt ihm sicher ein bisschen die, die Fruchtigkeit ein, die leichte kann man sagen, auch vielleicht Mineralität von dem her. Und der Peno hat äh, die Wichtigkeit, den Körper zu unterstützen. Mhm. Und äh, wie habt ihr den ausgebaut? Ausgebaut, wir haben sie da praktisch separat lassen separat äh, vergoren, immer in den kleinen Eichenfässern. Dann bleiben sie praktisch so ungefähr zwölf Monate in den Eichenfässern separat. Und dann, wenn wir sie rausgeben, probieren wir die, das Cuvée. Obwohl das Cuvée dann passt, wird es in den Stahltank geben auf, seiner kleinen, auf, der, auf der Feinhefe. Und da lagert er dann, bis wir eigentlich finden, dass jetzt Zeit ist, ihn auf die Flasche zu füllen.
0: Mhm. Und ihr habt uns ja den Weingästen nicht einfach hingestellt, gesagt, probiert den Wein, sondern ihr habt eine Blindverkostung mit uns gemacht, war wunderbar anzuschauen, also die Tische waren so quasi dekoriert, dass die Weingläser in einer Linie sternförmig auf dem runden Tisch standen, sechs Gläser. Und es gab drei Gläser für den Weißwein und drei Gläser für den Rotwein. Mhm. Und euer Gedanke war zu sagen, okay, ähm, jetzt in diesem ersten Flight mit den Weißweinen, darunter versteckt sich der, der Tal, die tal der Weiße. Und dazu gibt es ähm, im Vergleich zwei andere weiße ja. Weine, mhm. wo wir allerdings nicht wussten, Mö, was welche Teifer? Weine das waren. Also wir waren im kompletten Blindflug unterwegs ja, ja. und das war extrem spannend. Um, vielleicht magst du uns dazu mal was erzählen. Ich eine was über die Gedanken waren? Genau. Nein,
1: die Idee war, das nicht, zu sehen, dass, uh, um eigentlich unseren Wein zu präsentieren, auf was für ein Niveau und um mit welchen Weinen wir uns vergleichen möchten oder in Zukunft zu vergleichen, äh, gerne vergleichen würden, heißt wir es mal so. Nicht? Und dann haben wir eben so Weine ja ausgesucht, uh, die uns eigentlich, so, eigentlich uns zusagen. Nicht? Und dann, sicher, man schaut nach Frankreich nicht, äh, im Bereich Chardonnay muss man nach Frankreich schauen. Äh, dann war es mal ein bisschen schwierig, den gleichen Jahrgang zu finden, äh, weil das eh die relativ eher ein bisschen später am Markt kam, als wir als Jahrgang 2020. Und dann aber auch national, so mit der renommierten Weine, äh, ungefähr auch so äh, in der Preisklasse, wo wir uns eigentlich positionieren möchten. Das war eigentlich die Grundidee zu zeigen. Aber wir wollten immer einen auch äh, sehr hochwertigen, sehr gut etablierten Bein mit unseren und einen wir, in unserer Qualitäts- äh, oder wir, in unserer Preisklasse, um das zu vergleichen. Nicht? Und dann, und das blind, und dann schauen wir, das, was das was rauskommt. Nicht? Das haben wir aber vorher auch schon mit unseren Mitarbeitern so probiert. Und das war eigentlich auch sehr, sehr interessant. Was hast du so viel Feedback erhalten von den Leuten? Ja, das ist ganz schwierig gewesen, nicht? solange sie nicht gewusst haben, was was ist. <lacht> <lacht> Obwohl sie rauskam, rauskommen ist effektiv, nicht das ist der reine Schadung. Also ein Burgund, äh, der ist einfach eine Preisklasse her, fast äh, dreimal so viel ist. Schon, ja, schon aber man hat es schon rausgekostet, das war auch bewusst so. Nicht? Äh, aber es war so die Unterschied. Es war eher so, mal von den Journalisten her, Haben das eigentlich relativ, haben sie alle erkannt, glaube ich, diese Gebiete. Von den Konsumenten her oder von unseren Kunden her, glaube ich, die haben das sehr geschätzt und vielleicht auch nicht immer solche Weine im direkten Vergleich probiert und waren oft einmal recht überrascht. Und da haben wir auch gesehen, wo wir uns ungefähr bewegen werden mit unserer Qualität. Das war uns sehr wichtig.
0: Ja. Also es war eine unfassbar spannende ähm, Verkostung. Und
1: weiter ging es dann mit den Roten. Mhm. War auch ein toller Vergleich. Ähm, welche Weine habt ihr da ausgewählt? Na, das haben wir einmal nicht eingekannt. Wir müssen einen nationalen Wein, da eigentlich, was uns sehr, sehr wichtig war, nicht? eigentlich auch ein, der, von, der also von auch von der Presse oder von der Kritik eigentlich sehr geschätzt wird. Das war uns immer wichtig. Und einmal einen internationalen Wein, ein Cuvée, so wie unser auch ist, zwar mit anderen Rebsorten, äh, der auch so weltweit äh, oder national, äh, eigentlich so einen guten Namen hat und auch so mal von der Presse her sehr geschätzt wird. Nicht? Und inzwischen haben wir da unseren rein. Nicht? Mhm. Ist zwar die, äh, von den Trauben her, jetzt ist unser Lagrein gelöstig, wir haben ja 80% Lagrein, nicht? 17% Cabernet, 3% Merlot ist ein bisschen ein anderes KW, das merkt man und das, das soll auch so sein. Wir sind Südtirol, wir sind Bozener, wir müssen auf den Laufelag rein, wir setzen auf den rein, wir wissen, dass wir die beste Lage haben und das wollte man auch nicht. Und das war aber eher leichter zu erkennen in der Printverkostung, weil da, da 1908 ist, echt äh, als bei einem Weißen. Nicht? Also der Stand zwischen dem Sanchez und dem Bordeaux, gell? Der Bordeaux, ja.
0: <lacht> das ist, ist natürlich schon äh, schwierig da zu bestehen, also es sind ja zwei absolute
1: Schwergewichte gewesen. Ja, das sind schon zwei tolle Weine.
0: Gros Grus und mhm. <lacht> Top Sanchovese. also es waren ja. wirklich tolle Weine, ja. aber euer äh, ist da wirklich ja. toll
1: dagestanden. Also. Ja. Man muss auch dazu sagen, ne, dass es auch jetzt als Jahrgang 20 ist, alle drei Weine, mhm. eher alle junge Weine und die haben von mir sehr, sehr gutes Entwicklungspotenzial, nicht? Deswegen das, die gleiche Verkostung, vielleicht machen wir es mal in drei Jahren nochmal, dann schauen wir es dann, ja. ob, ob wir da mithalten können. Wenn wir mithalten können, sind wir sehr zufrieden.
0: Ja, das wird sowieso spannend, <lacht> das dann später mal wieder zu ja. probieren. Wie war das Feedback bei den Roten?
1: Ah, bei den Roten war es sehr interessant, äh, alle, die Kritik war, dass es ein bisschen zu jung war, nicht? aber ich gesagt, das, das ist halt so, das sagte wir sehr gerne, wenn nur das die Kritik ist und dass das ist eigentlich so von der Dichte her und so, äh, dass wir doch das schon ganz schön mithalten können, nicht? auch von der tannin her, das sei ja es also schon viel Tannin, aber sehr elegante Tannine und sehr zugänglich und sehr trinkig ist. Nicht? Aber das war, <lacht> naja, ich glaube, das war eine tolle, tolle Serie. Auf haben wir uns sehr wohl gefühlt.
0: Ja. <lacht> Jetzt haben wir den weißen haben wir schon zerpflückt, haben wir schon darüber gesprochen, wie ihr den gemacht habt, jetzt gehen wir nochmal kurz in den roten rein, hast du schon gesagt, ähm, der Hauptbestandteil ist, ist Lagrein der Grain, ja. und dann stelle ich jetzt mal die freche These auf, das ist äh, gepimpter Lagrein, <lacht> da habt ihr quasi ähm, ja noch dran rumgeschraubt, um, um den Lagrein ein bisschen mehr PS zu verleihen oder ein bisschen mehr Struktur mit dem Cabernet, kann man das so sagen?
1: Ja, oder vielleicht äh, nicht mehr Struktur. Oder vielleicht ich würde ich es so sagen. Nicht? Äh, der Lagerin wenn man sehr reife Lagerin hat, hat aber eine hohe Zuckergradation, aber auch relativ bisschen, vielleicht wenig Säure. Nicht? Und der Carbonet äh, hilft ihm da, praktisch auch das Spiel ein bisschen zu korrigieren. Nicht? Das Carbonet ist vom Alkohol her oder von der Zuckergradation etwas tiefer. Wir senken dadurch den Alkohol ein bisschen. Aber gleichzeitig heben wir immer auch ein bisschen dem Lager ein bisschen die Säure. Deswegen ist die Kombination sehr, sehr gut. Der Merlot hat es gebraucht, um oft einmal die Tannine die was präsent sein, etwas runder zu machen. Mhm. Ne? Ein bisschen feiner zu machen. Ne? Mhm. Aber ich glaube, dass der Cabernet ein guter Partner ist für den Lager ein. Mhm. Das ist quasi eine Südtiroler Bordeaux-Blend, kann man
0: das so sagen? ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: Habt sie äh Aber es ist schon, also, ich habe äh, auch mit äh, Leuten aus Bordeaux, also, man auch so durch die Kontakte, die also, man haben, mal auch sehr viel probiert und sie haben uns alle so empfohlen, nicht, dass eigentlich der Verschnittpartner für Lagrein nicht unbedingt der Merlot ist. Mhm. Die Leute aus Bordeaux eher der Körper, nicht, nicht. Und dann muss es müssen glauben, nicht? Und dann muss es probiert über Jahre, nicht? Und mhm. das ist immer so rausgekommen.
0: Mhm. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Lakreintrauben, die im Tal sind, und den Lakreintrauben, die im Tal sind?
1: Also der, der Unterschied, weil sie im Tal sind, im Tal haben wir jetzt effektiv in den Weinbergen so also praktisch einzelne Rebstücke oder einzelne äh, Zeilen nochmal vorbereitet, die separat gelesen, länger reifen lassen noch und sie dann effektiv separat ausgebaut. Und von dem, was man wir ausgebaut, wenn wir so eine gehabt haben noch nochmal nur die besten Berge genommen. Nicht? Und beim Tal, das ist so also eine Einzellage, nicht? das ist eine größere Lage, die wird noch Daber, Entschuldigung, die wird noch praktisch effektiv äh, so geerntet und so ausgebaut. Aber das ist über Jahre schon die Erfahrung, dass die Lagen praktisch den Taber geben. Mhm.
0: Also die, die, die Herkunft ist enger beim Taber? Ja. Und beim Tal ist es wirklich die Handwerkskunst, oder? Die ja, das ist,
1: ja, das ist praktisch, da geht man dann ja praktisch rein, nicht, das nimmt man nur einzelne Rebstücke, einzelne Trauben, was man dann effektiv so auslest und die separat benifiziert. Genau,
0: der, der Name Tal, wie seid ihr auf den
1: gekommen? Ja, da haben wir lange diskutiert, nicht? dass man dann da, äh, in die, in, in praktisch dem Bein eine, eine, eine Linie einen Namen geben muss. Nicht? Und dann haben wir jetzt praktisch so äh, über unsere Agentur unseren Ding beraten lassen. Nicht? Und, also Und dann sind so verschiedene Namen raufgekommen. Und dann war effektiv das Tal, was uns eigentlich so sehr zugesagt hat. Aber immer nicht, allem immer im Ausdruck äh, Tradition, Authentizität. Und Langlebigkeit nicht. Und äh, das war eigentlich so da, 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 die Botschaft, nicht? Hast man das so? Nicht? Dann waren wir eigentlich um tal, tal, weiß, äh, Tal rot, tal rot funktioniert, nicht? das haben wir überzeugt, Tal weiß waren wir lange nicht überzeugt. Und dann hat also unser, unser Berater uns eigentlich sehr gute äh, Arbeit vorgemacht und hat uns das eigentlich so eigentlich eigentlich sehr geschmackhaft gemacht und hat uns eigentlich überzeugt. Und wir wollten eigentlich effektiv für den zwei Kellereien auch praktisch, also ein bisschen äh, das Gründerjahr, was eigentlich für, jede, für jeden Betrieb eigentlich sehr, sehr wichtig ist, dass das nicht verloren geht, äh, wollten man das auch ein bisschen äh, so mit dem Wein eigentlich praktisch äh, unterlegen. Ne? Also eine Hommage an die Ursprünge? Ja, an die Ursprünge. Ne? Von der Kellerei Bozen? Mhm, an die zwei Vorkellereien, Gries und äh, Magdalena. Ne? Mhm. Und irgendwann, wenn, wenn nochmal kommt, dann bedenke denke wenn ich die Fusions 2001 vielleicht gibt es auch einmal einen Wein, das wissen wir noch nicht. <lacht> Möglichkeiten haben wir noch viele. Ja, ne? ja, ja. ja cool. Ähm,
0: wo liegen wir da preislich mit diesen beiden Weinen?
1: Ja, der Wein, der, heißt so, der, Ding, der Weißwein wird so ungefähr um die 80 Euro sein und der Rotwein um die 126. So, 120 Euro. Mhm. Aber das äh, müsste ihr jetzt nochmal genau drauf schauen, ihr ja ehrlich nicht. Das ist so. Was glaubst du, wie sich die Weine entwickeln werden? Also, ich bin überzeugt, dass sich die Weine sehr positiv entwickeln werden. Beim Weißwein glaube ich sicher, dass sich der Charakter vom Chardonnay äh, ein bisschen mit der Reife mehr im Vordergrund kommt. Der, der Charakter oder der, das Zuspiel vom Sauvignon wird sich her ein bisschen reduzieren. Pinot äh, Grigio hat Praktisch nur die Funktion, praktisch die Struktur zu garantieren. Und deswegen wird es eher so eher Richtung, äh, wird es eher noch mehr in Richtung Chardonnay Charakter gehen. Laut Erfahrung. Mhm. Im Rotweinbereich wird sich das Wein sicher sehr im Positiven entwickeln. Er wird immer bewegt sein vom Lagrein, also Tannin, viel hat viel Farbe, viel Tannin, Struktur. Aber mit dem Cabernet wird die Langlebigkeit wahrscheinlich von dem Wein äh, immer interessanter. Ja. Ich, ich schätze, dass der sich ein Potenzial von über zehn Jahren hat. Der Rote mhm. und der Weiße? Der Weiße, das lasse ich mir überraschen. Ich hoffe auch so lange, aber das ist, ich wird äh, da, haben wir, ehrlich gesagt, haben wir noch ein bisschen zu wenig Erfahrung Aber ich glaube auch, so mal sieben acht Jahre sicher. Mhm.
0: Was ist eigentlich mit dem Fernatsch? Das wäre doch auch mal interessant, den auf Langlebigkeit zu trimmen, oder? Hat ja,
1: nein, das haben wir schon. Das haben wir schon gemacht. Das mit dem oder Bach haben wir da Versuche schon gemacht, eigentlich mit dem, dem Huckam Bach haben wir praktisch auch so legen wir ja zu Flaschen zurück und so, nicht? Und äh, da ist ganz interessant, bis zum Beispiel Jahrgang 2012. Ein Topwein noch, nicht? War. ich muss man da auch Glück haben, mit dem richtigen Moment abzufüllen und mit dem richtigen Verschluss. Wir haben gesehen, da, wenn der Kochen passt, dann ist das interessanter, wenn es richtig lagert ist. Und äh, zum Beispiel, jetzt haben wir mal eine auch gemacht mit, äh, mit dem ersten Jahrgang Moor, das ist ja auch uns auf St. Magdalena, so eine Einzellage von uns, Jahrgang 2013, aber alles in Maniumflaschen gefüllt. Und jetzt war so, haben äh, wir dann jetzt einmal präsentiert, auch bei einer so Magdalena-Präsentation, und das war richtig interessant. Das war einer der besten Weine. Nicht? Mhm. Aber muss alles sein, Maniumflasche, war, ist ein Vorteil.
0: Ja, die, der Fenatsch, Das wissen viele nicht,
1: aber der eignet sich ja.
0: Manche sagen, er eignet sich noch besser als der Lacrain zum Reifen.
1: Äh, Noch besser will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber er eignet sich sehr gut. Man muss nur im richtigen Moment auf die Flasche ziehen. Das ist äh, das das Wichtigste. Und der beste Moment laut Erfahrung: wir haben da, wir füllen sehr viel Magdalena, mittlerweile wissen wir das. Aber der beste Zeitpunkt ist immer an der Blüte, äh, der Weintraum auf das darauf folgende Jahr. Das heißt Ende Mai, Anfang Juni äh, soll man die äh, Weine auf die Flasche ziehen. Dann, 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 dann sind sie optimal. Und aber die Flaschen dann erst bei der Ernte auf dem darauf Jahr öffnen. Ah. Das ist ja praktisch noch zwölf Monate. Das sind immer die besten Weine. Also da, lauter laut Erfahrung bei Magdalena fühlen wir ja immer öfters, nicht? Mhm. Genau denselben Wein. Äh, Wenn wir praktisch dann im April füllen oder genau am richtigen Zeitpunkt oder nach äh, der Zeit oder im Herbst erst, immer derselbe Wein, ist immer die die Füllung im Juni die beste. Das das liebe ich. Und die die, die lagert (lacht) sich auch am besten. Das das,
0: das, das liebe ich immer an an dir. Wir sind ja damals, als wir den ersten Podcast aufgenommen haben, waren wir auch äh, beim Taber in der Lage, unter der Pergola sind wir da gestanden, und ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber da hast du auch so aus deiner Erfahrung herausgesprochen, ähm, so ganz alte Beobachtungen, die man einfach schon immer gemacht hat. Und äh, ich glaube, das hast du sehr gut verkörpert, diese ganzen Erfahrungen, mit denen mhm. du auch wirklich deine Entscheidungen triffst. Ja. Nein, das, schon. das macht viel aus, also das ist viel wert. Das ist, wo, wo natürlich viele junge, engagierte, top ausgebildete Winzer hauptsächlich mit diesem schulischen Wissen rangehen und, und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse von der Uni mitbringen, ist es natürlich schon cool, wenn man so einen krassen Erfahrungsschatz hat wie du und einfach diese Weisheit äh, mit reinbringt in die, in, die, in die Weinzubereitung.
1: Ja, das ist sicher. Aber man muss auch, ob also Glück, lange oder viele... Äh, Einkerlungen machen gekonnt haben. Nicht? Und dann, dann lernt man schon dazu. Nicht? Ja. Und wir haben auch, äh, auch dazu dazugelernt, dass wir oft einmal zu früh gefühlt haben, oft zu spät gefühlt haben. Nicht? Und dann haben äh, wir gesagt, wieso ist da nicht so gut? da hat es Grund. Und dann gehst du der Sache nach. Nicht? Mhm. Und da es zu verbessern. Nicht? Ja. Aber ich sehe auch die jungen Analogen, auch die was die, die uns da sein und so, die beobachten das schon auch sehr. Äh, mhm. Das ist schon ein Thema auch. Nicht? Wenn du einziges Wissen, einziges Können Und eins ist es dann richtig umzusetzen. Mhm. Und das ist die Kunst, glaube ich. Und das gibt dir die Erfahrung ein bisschen. Und die Erfahrung sagt auch, wenn es nicht funktioniert, das macht man immer. Ja, (lacht) Ja, natürlich. Man muss aus seinen Fehlern dann
0: lernen. Man glaubt, man kann das Problem dadurch lösen, dass man immer wieder das Falsche macht. (lacht) Es funktioniert halt nicht. Ja, Ja... Wenn wir über Top-Weine sprechen, dann müssen wir natürlich jetzt trotzdem noch mal kurz über den Boden auch sprechen. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben jetzt insgesamt sechs verschiedene Rebsorten. Haben wir dann auch gleichzeitig sechs verschiedene Böden? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, das ist so. Das Bozner Gebiet und unser Einzugsgebiet äh, ist hauptsächlich ist, ist geprägt von Porphyroschotterböden. Das sind Gletscherablagerungen. Äh, die, was praktisch über die Geschichte herkommen, ist, die Böden ändern sich nicht sehr viel. Das heißt... Äh, vom Ding her äh, haben wir praktisch die, im Bozener Talkessel praktisch die Borföhe, die Ablagerung von der Talfa und so. Nicht, und das, die prägen das aus. Mhm. Jetzt, wenn wir Richtung Rensch rausgehen, da sind wir auf die Nordseite von der Stadt, da ist der Einfluss der Talfer weniger. Da ist mehr der Einfluss praktisch von den Ablagerungen von Gletschern, die frühen Ablagerungen von Gletschern. Er ändert sich ein bisschen der pH-Wert, aber es ist nicht sehr groß was die Änderung ist. Deswegen, äh, was es ist der Unterschied ist hauptsächlich von der, äh, von der Exposition vom Boden selber, vom Hang selber oder so. Praktisch der Einfluss zwischen äh, Tag und Nacht, Temperatur, Kälte und hauptsächlich der Einfluss von, von den Winden, die was vom Norden kommen oder vom Süden kommen. Mhm.
0: Also, die Winde, die vom, vom Süden kommen, glaube, ist, ist der, ist der, Dorre, der Orre, oder? Do,
1: Dora del Garda. Genau. Ja. <lacht> und, und vom Norden natürlich diese alpinen. Der kalten Winde vom Eisachtal, vom Saarental, Kalt- aber auch vom Finchgau. Finch- Finchgau ist ein Seitenwind. Ja, das kommt doch auch von mir runter. Nicht? Und das gibt schon, wir haben schon Wind, nicht? das ist sehr viel.
0: Aber den braucht sie ja auch, weil wenn man bedankt wie viel es ja. mittlerweile regnet. Das muss irgendwie da abtrocknen. Nein, also nein, Spaß. Nee, Spaß.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist schon nicht. Aber zum so wir haben das, äh, auch wenn es so windig ist und so nicht, ist der Regen schon eigentlich per- perfekt nicht. Äh, halt, der Wind, wenn es regnet, ist der Wind einfach perfekt nicht. Ja, ja. auch so einfach Hauptsache im Herbst nicht. <lacht>
0: Ja, aber es ist gut, dass es jetzt regnet und nicht äh, während der Lese. Ich glaube, es hat vor zwei Wochen fertig geworden, gell?
1: Ja, wir haben jetzt seit einer Woche fertig, Wir Haben um, praktisch äh, die Lichtungen Gärungen im Gange. Das war so Ende nächster Woche werden die Listen äh, alkoholischen Gärungen durch sein, nicht? Und äh, dann jetzt ist der Regen kommt genau im richtigen Moment, mhm. weil bis war, es, es war nicht sehr trocken so mehr und mehr der Boden braucht Feuchtigkeit damit die Rebe im Winter sehr gut überleben kann. Man weiß, wenn es zu trocken ist und im Winter kalt wird, dann haben wir praktisch Trockenschäden, die was praktisch, die Reben praktisch zum Abstamm bringen. Ne? Und deswegen sollte, ist nicht geregnet, wäre das Problem größer. Ne? Ja, ja. Das, das ist ein Risiko, deswegen ist es schon Zeit, dass es regnet. Jetzt vielleicht nicht so viel, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, du, da wo ich herkomme, aus, aus, aus der Oberpfalz in
1: Bayern, da ist das nichts, da regnet es einfach immer. Ja, <lacht> nein, aber es ist so bunt sind wir haben nicht so viel ne.
0: ja Wie viele Flaschen habt ihr produziert von den beiden Weinen? Beim,
1: äh, von Tal Weiß und Rot, wie viele ja, Flaschen also sind es insgesamt? Talweiß 1888 und Talrot 2999. Wie kamst du der Zahl? Was die Flaschen so ergeben waren. <lacht> <lacht> und das ist schon nicht, äh, hat eine, ein, zwei Flaschen mehr oder so, aber das ist effektiv so. Aber das ist so also von der Kommunikation her, haben sie gemeint, das ist eine interessante Zahl. <lacht> <lacht> Schwierig zu merken, aber interessant. Ja, Nein, das ist effektiv so. Ja. Das hat so abgegeben. Ja, aber ist meistens sind Flaschenvorgabe von die Flaschenvorgaben von den Verschnitten, von den Gebinden im Vorverhalt und da ist die Menge da. Und dann kommt das meistens.
0: Genau. Wie viele Fässer sind das dann?
1: das sind ungefähr, beim, beim, äh, beim Weißen sind das ungefähr, wenn so man es jetzt umrechnen, genau umrechnen so 1480 Liter. Nicht? Und beim Roten sind es ungefähr 500, 2500 Liter. Nicht? So ja. nicht. Und dann ein bisschen Verlust hat man beim Füllen, nicht? Mhm. Vorlauf, Nachlauf, nicht? aber genauso auch in die Flaschen ist ein bisschen mehr rein.
0: Mhm. Lass uns noch kurz über die Flasche selbst reden. Was war der Gedanke hinter der, hinter der Flasche, hinter der Flaschenform?
1: Das ist so, das ist immer so ein Marketing, so auch die Flaschenform, nicht wir als Techniker würden ja so eine ganz krale Flasche nehmen, eine ganz eine einfache Flasche nehmen, das ist noch auch so äh, beim und da es viel einfacher ist. Aber also die richtige Flasche macht schon ein gutes Image auch nicht. Also Flasche oder bisschen... grosse
0: Flasche oder? <lacht> ja, das ist schon Flasche. ein bisschen,
1: nicht? Aber wir haben auch schon geschaut, auch, dass das eigentlich praktisch auch mit sehr nachhaltigem Glas produziert wird, nicht? trotzdem haben wir sicher Gewicht genug. Ja, weiß ich schon.
0: ja die die diese holz ähm, äh Verpackung diese, diese Schachtel, also wie so eine Schachtel kann man sagen, das ist ähm, Kassette. Kassette, ja. ja, die schaut ja wahnsinnig schön aus. Ja, ne? ja
1: das haben wir mal lang gesucht, aber das ist ein, die, unsere Marketing-Leute, was das so machen wollen. Ja. Ne? Also Mir ihr fällt das schon gut
0: ihr, ja. ihr habt ja so quasi die, die Außenfassade von, eurem, ja. von eurer Kellerei darauf übertragen. Ja, ja haben wir gemacht, Das ja. spiegelt sich dann ganz schön im Licht und da hat man wirklich, wenn man das, diese Kassette dann aufzieht, ein toller, toller Moment. Ne? Also, wenn man mhm. das dann auch geschenkt bekommt, das macht schon viel her in dieser Verpackung. Hm. War das eigentlich ein Wachsverschluss oben? Oder war das normal? Nein, nein, das ist
1: eine normale, normale ja. Zinnkapsel. Ja,
0: genau. Und, und vom, vom Korken her sind es die gleichen Korken wie jetzt vom Taber? Die du... gleichen
1: Korken wie vom Taber.
0: Genau. Habt ihr keine Probleme mit Korken oder Nein, irgendwas? nein,
1: das ist eine schöne die, die Technik. ist schon, dass sie, sie uns ziemlich verlässlich gute Qualität liefern können. 100% gibt es nicht. Ja.
0: Ja. Bevor wir jetzt das Interview gleich beenden und den Sack zumachen, ähm, möchte ich dich jetzt nochmal fragen. Gab es für dich so diesen, diesen Schlüsselmoment, wo du sagt, gesagt hast, das hat dich jetzt wirklich inspiriert, diese Weine zu machen? Oder hast du vielleicht auch ein, ein Vorbild, eine Region, an die du dich orientieren und messen möchtest?
1: Nein, es ist sicher nicht, dass äh, die Region, wo eigentlich jeden Analogen im Bereich Weißwein, ein bisschen, wo man schaut, ist sicher Burgund. Das ist so, nicht? Das muss man ganz ehrlich sein. Nicht? Die haben Tradition, Qualität, Technik äh, und auch Respekt ich, für, ihr, für ihr Gebiet. Nicht? Und das beobachten wir und das, äh, da schauen wir hin. Das ist so, nicht? Dann ist so. Nicht? Dann ist, äh, haben wir aber auch, müssen wir auch realistisch sein. Nicht? Wir haben praktisch die Böden, die im Burgund sein, aber äh, haben wir nicht genauso die Böden, die äh, Epp am Berg hat. Hat das Bozner Gebiet nicht. Wir haben Porphyrböden, nicht? Leichtere Böden, einfachere Böden. Äh, werden dann praktisch bei der gleichen Sorte nicht so kraftvolle Weine haben in unserem Gebiet. als wie zum Beispiel Burgund bei sowieso nicht, aber auch wie Eppernberg Berg nicht, wo Kalchteil sehr viel ist, aber wenn man nach Süden runtergeht, Lehmanteil ist sehr erhöht, Richtung Termin und so. Und wir haben da mit unseren mit unseren leichteren Böden und durch die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht die sehr sehr stark sein äh, sehr fruchtige sehr elegante Weine, nicht? Und müssen wir müssen auf das spielen, nicht? Das heißt nicht schon Chardonnay, aber wissen, dass äh, in der Kraft in Südtirol wahrscheinlich dichtere Chardonnays gibt. Äh, die Frucht haben wir, nicht? Und dann unterlegen wir sie noch ein bisschen mit Sauvignon, das was bei uns auch sehr sehr gut geht auf den Porphyrböden, nicht? Was sehr lautes Sauvignon macht, sehr interessante Sauvignon macht. Und die Kraft, die man um ihm halt mit dem Pinot Grigio probiert zu geben. Und das ist, glaube ich, uns auch gelungen. Nicht? Von seinem her nicht? Das äh, glaube ich, so von der, wenn man das direkt vergleicht mit, dem, mit der Fülle und so, passiert das. Und im äh, Rotweinbereich ist es nicht? mit den leichten Böden. Optimal für Lagrine. Aber Lagrine bist du ganz äh, international oder ganz schwierig vergleichbar. Wo gehst du hin? Ja. Nicht, du musst dich vergleichen mit net. Und Schirra gibt es äh, das traditionelle Gebiet, das Rohnetal, Oder das moderne Gebiet, äh, Australien oder schon. Aber es sind andere Weintypen, andere Böden wieder, äh, wieder anders. Nicht? Und dann sagen wir, okay, Lagain, das ist unser Wein, die eine Arktur- Rebsorte. Wir haben das beste Gebiet, haben die Chance, die besten Lagain zu produzieren. Und machen man sich vielleicht ein bisschen internationaler, mit einer internationalen Sorte nicht, damit wir ein bisschen vergleichbar sein. Nicht? Wir müssen nicht vergleichbar sein, aber ein bisschen nicht. Und das war die, die, die Grundidee dahinter, nicht? dass das eigentlich effektiv, äh, und ich glaube, das funktioniert in Sachen so nicht. Der Cabernet unterstützt uns praktisch den Lagrein ein wenig, nicht? Ja,
0: Lagrein auf Pimp. <lacht> ja. ja. <lacht> Gute Headline. Ja. Aber das, das habe ich mir schon gedacht, dass äh, ich mit der Rosa heute drüber gesprochen habe und gesagt was wird das jetzt wohl werden? Da habe ich mir schon so gedacht, Ja, ne, man wird wahrscheinlich schon versuchen, am Lakrein festzuhalten, weil das im Südtirol ja, ist. Ja, ja, Aber wie kann man jetzt quasi den Lakrein so Stützräder verleihen, um ihn vielleicht doch noch ein bisschen langlebiger zu machen, um ihm ein bisschen mehr Kraft und Struktur noch zu geben, damit er vielleicht noch eine Schippe drauflegen kann? Mhm. Und dann macht eigentlich Cabernet auf jeden Fall Sinn. Ja, ja.
1: Du musst aber das Glück haben auch, dass der Carbon in ein Gebiet angepflanzt wird, wo es sehr wohl zur Vollreife kommt. Nicht? Wo du die Wärme, du brauchst die Wärme nicht. Das ist so. Und den langen Vegetationszyklus, den musst du gar, ihm garantieren können auch nicht. Und das können wir in unserem Bosner Gebiet schon dann.
0: Ja, und äh, es gibt ja in Südtirol unglaublich gute Bordeaux also wo man auch ja. komplett auf den Lagrein ja. verzichtet, ja, ja, sondern
1: nur Carboni und Hello. Ja, schon, Aber die haben auch schon nicht äh, auch von den Grundvoraussetzungen, die, der Boden, ist anders, nicht? der haben mehr Lehmanteil, ein bisschen mehr Kalkanteil. Wo, wo ist das nochmal? Das ist hauptsächlich das Gebiet um ein kalterer See und um Richtung gell? Ich,
0: ja. ich war da mal
1: in ja, so einer ja. Höhle. Ich weiß gar ja, nicht mehr, ja, was aber das war. ist. Schon, aber das ist schon aber das ist ein bisschen ein anderer Boden. Ne? Da haben die uns Sassikaja hingestellt ja. und,
0: und ihre Weine blind. Und mhm. du hast gedacht, der ja, scheiß auf den Sassikaja. Ja, ja, die Südtiroler ja. Weine, die haben es so dermaßen abgeräumt, Richtig geile Qualitäten danach erzeugt. Und äh, ja, es ist halt, wenn, wenn man nach Südtirol geht, ihr könnt halt alles. so Ihr habt ungefähr gefühlt eine Million verschiedene Mikroklimatationen. Ja. Ihr habt äh, alle Höhenlagen, die man ausnutzen kann in sämtlichen ähm, äh, Winkeln und Expositionen. Und die Frage ist halt, wenn man alles kann, Wofür steht man dann? Wo ist, die, wo ist die Identität? Wo ist die Authentizität?
1: Ja, die Authentizität ist in Südtirol also wir, wir, wir sind ein eigenes Volk. Weiß <lacht> <immer so. lacht> Oder? Ja. Und auch haben wir auch die Fähigkeit, glaube ich, das zu beobachten, welche Möglichkeiten wir haben. Und wir machen es auch. Der Südtiroler düftelt, will das machen. Äh, auch wenn es nicht immer, äh, so sagen wir mal so, der so, Rente, nicht, nicht immer rentabel ist, aber trotzdem wird das gemacht, weil es einfach den Territorium Respekt zeigt und die Möglichkeiten gibt. Und ich muss mir, was man noch dazu sagen muss, glaube ich, dass wir Südtiroler auch den Willen dazu haben und dass es uns das auch ein bisschen Kraft gibt und die uns da auch so ein bisschen weiterbringt. Aber das geht jetzt nicht nur um den Weinbau, das geht auch zum Beispiel im Tourismus, äh, aber auch zum Beispiel im Obstbau oder auch so. Wird es, äh, man will was machen, nicht? Es ist ja ein kleines Land, ein schwieriges Land, aber ich glaube mit der Mentalität, dass sich Südtirol nach oben entwickelt und auch so mal die die Lebensstandard, die Lebensqualität der Bevölkerung ist dadurch das auch sehr gewachsen. Ist. Bei mir war nochmal sicher ein Land, wo man praktisch wo es keine Arbeit geben hat, wo man dann ins Ausland gehen nicht, und so. Nicht. Das hat sich zum Glück geändert. Nicht? ja
0: also Es ist ja es ist wie in jeder Weinbauregion, man, man hat auch hier in der Vergangenheit die, die Leute gezwungenermaßen über, über Masse damals noch mit einem Job ja. gefüllt und hergeholt. Und äh, dann kam es ja auch zu diesem, diesem Sinneswandel, ähnlich wie in Österreich, wo man den Glykolskandal mhm. damals hatte, hat man heute zum Beispiel die, die strikteste qualitäts einstufung überhaupt ja. und dieser Sinneswandel, ne, der hat sich durchgezogen äh, durch alle Weinbauregionen mhm. mit äh, Qualität, mit Fleiß, mit Hingabe, da kommt man weiter. Und da ja. seid ihr in Südtirol äh, absolut top. Ich meine, nicht umsonst werden jedes Jahr, glaube ich, eure Weißweine auch zu den besten Italiens äh, gezählt, ja. oder?
1: Das, ja, mittlerweile schon. Ne? Das ist auch schön, ne, wenn ja, das passiert. Ne? Und,
0: und, und das in Italien, wo ja. man so viele Weine hat, <lacht> so viele Möglichkeiten ja, na, hat. Und, gell?
1: und obwohl, obwohl unsere Fläche sehr klein ist im Verhältnis zu gesamt Baugebiet in Italien. Ne? Ja, eben. Das ist eben das ist, Aber ich glaube schon, aber das war eigentlich das die einzige Chance. Nicht? Und da, waren man unsere Vorgänger nicht, äh, sieht, nicht, so bis wenn die, Anfang der 80er Jahre, der Rückgang von den, von den Massenweinen, vom Export her, äh, passiert ist in unsere Vorgänger sagt man, ah, das kann nicht weitergehen, war, das war für Südtirol die Chance, nicht im Nachhinein, nicht? das waren sicher sehr schwierige Jahre, bis Anfang der 90er Jahre, aber die Richtung ist schon die richtige gewesen. Nicht? Gott sei Dank. Ja. Man muss auch noch sagen, dass auch die Weinbauern, die Winzer, auch da für, uns, wie so für unseren Betrieb auch den Respekt, dass die das mitgetragen haben, mitgezogen haben. Und die haben schon wussten auch nicht, und die sind überzeugt. Es war ich immer nicht, auch wenn du alles, was du neu machst und alles, was du einführst und so zum Schluss auch Erfolg bringst, aber qualitätsmäßig, aber auch ökonomisch, dann tut man sich oft leichter, ja. Wenn der, der Erfolg nicht kommt, nicht, dann wird es ein bisschen schwierig. Nicht?
0: Also der Erfolg ist euch auf jeden Fall gegönnt und mhm. den habt ihr auch. Ähm, ja, abschließend für die Zuhörer, wo können Sie die neuen Weine kaufen?
1: Sicher bei uns direkt im Betrieb und jetzt müssen wir uns den Markt erst ein bisschen aufbauen, nicht? weil es war gestern die Präsentation, auch unsere Kunden äh, haben gewusst, dass wir was bringen, aber nicht was wir bringen. Wir, das war strengstes <lacht> Kommunikationsverbot nicht eigentlich, ja. nicht das, immer, oder das wollten sie nicht im Verkauf sein, nicht? wir wollten gestern den Abend machen, wo wir sie präsentiert haben und jetzt geht's los nicht, aber es wird schon es wird die Schweiz und die Kontakte sind alle da. Das, das heißt auch
0: die Informationen, die wir jetzt hier teilen Dürfen wir eigentlich erst seit gestern teilen, oder?
1: Ja, davor hat es ja halt fast nie mehr gekriegt. Ne. Ah, ja, ja.
0: Das heißt, ich muss die Podcast-Folge schnellstmöglich schneiden und veröffentlichen. Ja, das wäre auch richtig. Also wir ja. haben heute Freitag den 3. November, Leute. Und ich mache jetzt einfach mal die Ansage, am Sonntag ist die online. Okay. 5. November. Okay, yes. okay. okay gibt es abschließend von dir noch ein, zwei Gedanken, die du teilen möchtest? Hm. Hast du noch was, oder?
1: Momentan nicht, glaube ich. Also, machen wir beim nächsten ja, Mal weiter. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, dass sie alleine schmecken. Das ist mein, mein größter Gedanke, als sie gut angekommen momentan. Super. Uns ja. selber schmecken sie nicht, aber das ist nicht gesagt nicht. Aber nein, es ist sicher auch für uns ein interessanter wieder was Neues. Nicht.
0: Cool. Ja, Immer weiter, weiter, weiter.
1: Bei ja, ja, ja. Also, mir auch als Techniker, Enologen glauben, aber ich glaube, das ist auch bei der Küche so, nicht. Dass du mit deinem Gericht oder mit deinem Wein angekommen bist, der ist schon verloren, das gibt es nicht. Du
0: kommst niemals so. an.
1: <lacht> das soll auch nicht so sein. Nein. Und das ist, aber, ist auch ein bisschen der Ansporn, sage so. das, das ist schon was Neues, dann wieder nicht. Wenn, reine Routine, das würde mir nicht gefallen.
0: Du, wir, wir Journalisten, Blogger, Influencer, wir brauchen ja auch Futter.
1: Ja, <lacht> Stories, ja, Geschichten. Ja, aber das wäre das Beispiel, nicht? wenn ich jetzt an so meine Geschichte zurückdenke, nicht? Äh, angefangen 1988 als Verantwortlicher, nicht? dann haben wir gleich da, Ruckhambach, Mock äh, war das. Dann war auch, äh, ist das mal ein bisschen gelaufen, so dann war praktisch äh, Platzmangel, nicht? Ja, was macht man, ja, Neubaukalerei, dürft ihr nicht, müsst ihr mit Kriessen mal reden, nicht? das war auch vernünftig. Nicht? Na, no, ist bei der Fusion, das hat auch schon viel Energie gebraucht, aber ist bei dann ist der Neubau, nicht? Und dann nehmen immer, immer, immer was Neues. Aber wir brauchen das. Nicht, nicht nur ich. Ich sage, aber meine Kollegen. Die brauchen das auch. <lacht> nicht, das der wir wie auch. Und da liefern wir euch auch ein bisschen Futter. <lacht> Gerne. <lacht> <lacht>
0: Vor allem, wenn es so gut schmeckt wie gestern. Ja. Das Gamiminu, das war ja auch. Ja, das war Ja, kannst schon. Gell.
1: Boah, und die Knödel. Ja, auch oben, der Patscheider. Der Patscheider. Ja, ja. Na, ja, ja. ja, das ist ein gutes ja gar Südder nicht mehr
0: aus. den Patscheider, gell? Nein. Das waren, also man sagt, das war wirklich legendär, das vielleicht noch kurz zum Abschluss, dieser Patscheiderhof, sagt man, da kamen und kommen die besten Knödel Südtirols her und den gibt es nicht, also der hat geschlossen ja. und ihr habt gestern Mittag, wie habt
1: ihr das geschafft? Ja, das ist schon eine gute Freundschaft, also auch der Patscheiderhof gehört zu uns auch, zum Betrieb als Mitglied ja. der Besitzer und durch das, wir haben den sehr viel verwendet, auch für Präsentationen, Weinverkostungen und so. Mhm. Und dann ist ein ganz enger Kontakt mit dem Koch nicht. Und äh, wenn ich anrufe, dann kommt er. Dann mhm. äh, macht er uns das noch nicht. Und äh, sonst möchte er nicht mehr. Nicht. Er ist, so, möchte so langsam in den Ruhestand gehen. Wow. <lacht> Aber ah. wir lassen ihn nicht in den Ruhestand gehen. Ja
0: und, 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 äh, Also da kann man dann gar nicht mehr essen da oben, weil die
1: Location Nein. wäre auch ein Traum. Nein, das ist schon auch nur, wenn man es organisiert mit einem Keter ist, steht sie zur Verfügung. Ist ganz gut eingerichtet jetzt mittlerweile. Und der hat momentan Kocht er in, in seiner eigenen kleinen äh, Rathauscafé in Kardaun, ah. wo man hier und da mal die Knödel einmal die Woche macht, da wo man die essen kann. Ja. Ja, das ist jetzt ein Insider,
0: ein ja. Geheimtipp. Mhm. Also.
1: Da gibt es aber nur mittags. Gell? Abends tut er nichts mehr und mhm. äh, Samstag, Sonntag auch nichts mehr, nur unter der Woche. Mhm. Und, und das äh,
0: Gourmet, Tine, das, wir gestern hatten.
1: das war von Kuppelrein. rein mhm. Nicht, äh, das ist äh, so mit denen äh, wir schätzen den schon sehr lange eigentlich ist so entstanden damals war vor langer zeit äh, in rom äh, hat er ein gericht äh, für in äh, der città del gusto gekocht und wir haben die weine präsentiert zu seinen tellern und so, das haben wir eigentlich praktisch so entstanden, nicht? <lacht> äh, der, der, der Kontakt nicht? und dann immer wenn wir so ein bisschen was haben, dann fragen wir ihn, ob er uns kommt. Nicht? Wow. Nicht, aber es ist schon äh, ganz eine ganz interessante Familie, die Familie drei früher.
0: Mhm. <lacht> Ah, es war super gut. Ich erinnere mich noch an äh, Kartoffel heiß Ja,
1: das ist äh, das, so ein Gericht aber es sehe nicht selber. Zu so mm-hmm. Hause nicht kochen, oder? Mm-hmm. Nicht einmal auf die Debe zu so kann ne? man <lacht> jeweils gegessen aber ich gesehen dann ich, ich gesagt, ach, was ist das jetzt? Ne?
0: Wow. Also, das war wie Kartoffeleis, oder? Ja, ja, ja. Und dazu so, so Speck, ja. ganz knusprig. Mm-hmm. Popcorn-Speck. Heißt. Popcorn-Speck. <lacht> es war sensationell. Ja. Also, was so viele Geschmäcker zusammengekommen sind, wow, also toll. Ja. Mhm. ja, ich hatte ja das Vergnügen, am Tisch zu sitzen mit dem Giuseppe vom Weinwisser, mhm. und dem Harald von der Winum mhm. <lacht> Und allein den beiden zuzuhören, diesen Urgesteinen beim Verkosten und beim Essen, das, allein das ist schon ein Erlebnis. Ich hätte eigentlich das Mikrofon mitnehmen sollen oder dazwischen reinlegen sollen, dann hätte man nochmal eine Folge <lacht> gehabt.
1: War <lacht> ah, sehr interessant.
0: Cool. Also ich danke dir für die Zeit, ja, für die Einladung.
1: Auch meinerseits ich danke. Ich, ich habe zu danken. Gell? Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Gell? <lacht> danke. Ciao. ciao.